0: Estamos ao vivo, senhor Will Weber, estamos ao <risos> vivo, está no ar mais uma edição do Eu Não Acredito em Nada, livecast, um podcast que também é live a live que também é podcast, como você já conhece. Aí estamos aqui com algumas pessoas ansiosas, com certeza, por causa da nossa convidada, né, que é especialista Lógico. De, de, que estará presente aqui Lógico. hoje. Ela vai chegar ainda, tá? ela tá aqui nos bastidores, ela tá atrás da cortina. Tá atrás
1: da cortina, tá, é a, é a Gretchen é. atrás da cortina.
0: É Isso, é a Gretchen antes de, de, de entrar, exatamente, ela tá assim é a Lula Maia, né? Lolo, ela, ela... Eu não sei, eu não sei ler. Realmente tá tá horrível aqui a minha a minha. Ela colocou aqui ansiosa para Live live. É... A Jéssica Rodrigues ansiosa para live também. A Jéssica, se eu não me engano, ela é também da Triberno. Da Triberno. Né? Da triberna. É, eu Coloquei. Eu coloquei no, 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 nos, nos stories do Triberno o site, mas não, é da Triberna, a Triberno é a nossa é convidada de hoje. Mas antes de Serela, vou falar alguns recados aqui, né? Perguntar se o Will Weber tá bem, tá tudo bem, meu querido Will? Tudo tranquilo,
1: estamos aqui, né? Eu, eu estava, eu tirei folga semana passada, mentira. Eu, não, não, não estava, né, assim, quando, quando eu sumo é porque por razões extra-classe, literalmente, é por, isso, <risos> é
2: por isso que eu não estou nossa. aqui.
1: Acontece, acontece. Mas feliz, acontece, estou eu, aqui mano. animado para falar desse filme que, enfim, altos assuntos irão render nessa live de hoje.
0: Vai render, vai render. E, como você sabe, toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós estamos aqui no YouTube fazendo essa live, falando sobre terror, falando sobre os lançamentos, ok? Só não tem quando tem podcast na semana. Por quê? Você é podcast nosso toda semana, quando sai é um podcast na segunda, a gente não tem muito tempo. Então, na terça não tem live. Quer dizer o quê? Que semana que vem não vai ter a nossa live, porque sai podcast na segunda. Enfim, já estou entregando. Ah, hein, porque... e também ah, porque é
1: feriado, tá? Então, e também não... porque é
0: feriado. Vim dá um descanso para a gente, <risos> pelo amor de Deus. Né? É... <risos> a gente está aqui toda terça-feira às 8 horas da noite. Livecast, por que é livecast? Sim. Porque a gente faz a live aqui às 8 horas e amanhã à tarde só o áudio vai para o feed. Então, ele meio que vira Sim. ali um podcast se você quiser só ouvir. Mas enfim, antes da gente iniciar o papo, é, falar um pouquinho do Odisseia Clube, né, que é o nosso plano de assinaturas lá no PicPay. É né? só você digitar o Odisseia lá no PicPay. Lá só tem um plano, que é o Só Quero Ajudar, que é um plano realmente que custa só cinco reais se você quiser nos ajudar. Toda sexta-feira você recebe uma newsletter com as notícias, é, com Isso. tudo que aconteceu, com tudo que a gente produziu, uma espécie ali de prestação de contas, a gente pode dizer assim, né?
2: ensaios é, sensuais isso, também
0: ensaios sensuais, nosso Olimfans enfim, é isso, né? a gente está recebendo ah. já desmentiram a parada do Olimfans não ter mais mais 18, então é isso aí a gente vai continuar produzindo conteúdo aqui é
1: isso aí, é isso aí
0: mas está tudo aqui na descrição do, do post aqui, da, da, na descrição aqui do vídeo você clicar e vai lá e assina nosso plano Pedir também para você, você paga, paga, paga. Nós, se você é novo por aqui também, assina o nosso canal, deixa o seu like, hum. ativa o sininho, enfim, faz toda essa burocracia de youtuber. Tá, é para nosso canal crescer, né? Ele tá crescendo a cada dia. A gente tem live toda terça às oito da noite e amanhã, né? Toda quarta às oito da noite, falando das notícias da semana. Enfim, o Weber, sem mais delongas, apresentar aqui a nossa convidada que vem diretamente da Triberna.com triberna um site incrível que eu sou muito fã. O Odisseia já seguia a Triberna, Eu, eu Olha ainda só. não seguia particularmente, mas o Odisseia já seguia. <risos> e eu vi, né? É tá o meu questionador, eu seguia se ainda. Me redimi, me redimi. Já, já segui. Estou se redimindo hoje. Não só é com a presença da nossa convidada, mas seguindo também. Então, eu estou muito aqui bom. com ela, a Lud. Oi, gente. Aê, Ludi, queria te
3: perguntar.
0: <risos> é hoje, Lud.
3: Ai não, meu Deus do céu, <risos> eu nunca escuto essa piada, nossa, é né? primeira, primeira vez, né, primeira
0: vez, primeira vez. Eu queria pedir de desculpa hoje. pra
1: convidada, desculpa convidada, ele, ele faz isso de vez em quando, tá assim, muito, muito, muito desculpas, ele é assim, ele é hoje assim. É um
0: prazer, cara, é um prazer ter você aqui e queria... Obrigado. Pedir para você se apresentar, é, falar o que, é que você faz, já que aqui você é a primeira vez que você está participando de alguma coisa nossa, seja podcast, seja live, enfim. Lud, o espaço é seu, se apresente.
3: Oi, gente, eu sou a de Lud, Ludmilla, eu sou uma das criadoras da Triberna, editoras, é, criadores de conteúdo, marketing digital, sou tudo, eu sou faz tudo. Mas a Triberna também tem uma equipe né, de 10 pessoas maravilhosas. Que querendo dar um beijo para elas aqui é... e quem não está me vendo vai tomar um esporro não cheira. É... É, é, a demissão, a demissão. Vai rolar a
2: missão vai rolar a missão é, a, a, é...
3: a Tribera nasceu em 2018 é... eu e uma amiga minha e ara a gente conversou aí foi chamando os amigos e acabou que aí Aí, que acabou, que acabou, né? A gente gosta, a gente escreve o que a gente, a gente que a gente gosta. A gente escreve muito... A gente gosta de misturar é, mundos que, geralmente, não são misturáveis. Não sei. Como doramas, filmes asiáticos ah, e filmes super-heróis. Então, a gente coloca eu tudo adoro, no meio. Eu eu
2: adoro.
3: Sério, o Will, eu vamos sou... conversar depois. Eu amo.
1: Precisamos. Eu sou muito fã, muito fã de dorama. Nossa, muito eu fã.
3: amo. Viu o DP? DP? maravilhoso. Indico pra todo ah. mundo. Amei, amei muito. É... Enfim, aí. Enfim,
0: mudou a live, agora vai ser dorama. <risos> <aqui agora.
3: risos> Eu acho que dá pra vir atrás de mim, né? Minha vida é basicamente super-heróis e, dor e doramas e K-pop. Essa é a minha vida. Aí, a Triberna é meio isso: é de Oriente ao Ocidente. É, a gente gosta de escrever muito sobre isso, de livros também. E é isso: é mais, do que, é mais pessoas que gostam muito e querem compartilhar essa paixão com os outros, entendeu? Maravilha.
1: Maravilha
0: que incrível, que incrível. Ó, já tem uma galera aqui, ó, a Jéssica já falou que sim, sou da Triberna, já colocou aqui <risos> no, nos comentários, né? É, também tem Alves Silva, também já mandando um boa noite, Manos. E é isso, boa noite a é nós. <risos> boa noite. <risos> E a gente,
3: essa é minha irmã É Lolo, é minha irmã, gente Lolo, Ela tá aqui perdão. do lado
0: Lolo, linda Realmente tá, tá, é isso, é isso é isso. O Hoffman também chegou por aqui já O Felipe Hoffman, Ai, que nosso, o, o nosso editor-chefe E ele já chegou, chegou com perdinhas aqui, ó Qual que ah, que você chama? Cinco vezes ele aparece É May. Exatamente, ele já chegou assim Ele já chegou assim Nossa. Ele, ele chega <risos> dessa forma é isso, exatamente. Mas o Kenny,
1: mas, o, mas assim, o Kennedy nem tem esse menos no final. Então a piada não funciona. Então, desculpa. É, não, assim, desmantelando não a sua certo. piada não dá muito Ele certo. Ele deu forçado, é. né? Ele deu uma forçada. É, forçou. Mesmo. Tá vendo essa barra aqui, ó?
0: Forçou aqui, ó. <risos> Mas eu ouvi na sua bio, é, Lud, que você é, um dia vai explicar o que, é, o que significa triberna.
3: É, vai é ser um esse mistério. dia, vai ser hoje ou não? Não, eu vou guardar Aquilo esse mistério. Só... Não entendeu? Vai tem que tem pra que que ele... Não, tem que alimentar a audiência, entendeu? Tem que alimentar o mistério ah. para um dia ser o grande evento do que que significa triverna.
0: Entendi, entendi. Tudo bem, tudo bem. É... Não vai ser okay. hoje.
3: Não vai ser essa Fico exclusiva um... hoje.
0: Fico um pouco triste, mas ok. A Alves coloquei. Eu sou fã número um de vocês. Coração.
3: Ah.
2: Aqui,
0: ó. ó. Todo o nosso amor, todo o nosso amor, minha querida. Todo o nosso amor. É... Colocou aqui também o Will B. Be... Tiago e Lud, beijos, é isso, é isso, estamos todos juntos, estamos todos juntos, mas vamos lá então, antes da gente falar de Alenda Lenda de Kandeman, né, que é o nosso tema da nossa live de hoje, a gente sempre tem algumas notícias da semana que a gente conta aqui, né, joguei todo mundo pro lado aqui, né, que a gente usa imagens dessa live, né, é, e a primeira notícia é sobre o massacre das Serras Elétricas. O novo filme. Que você que tava
1: aí. falando que não tinha notícia,
0: lembra que você falou? Sim, não tinha notícia. Falei, ninguém triste. sabia
1: de nada. Você tava triste. Você tava triste.
0: Tava triste, Porque só tinha saído esse pôster aí que a gente tá vendo aí na Isso. tela. Né? É a única coisa que tinha saído. E, e que cara, para, já mudou que tudo. Que parece
1: um desenho de aluno na aula
0: de educação artística. Né? Na aula de arte. É igualzinho. E, cara, já mudou tudo, porque antes a gente estava discutindo, né, no, no Homem das Trevas, na live de Homem das Trevas, sobre uhum. é, a dupla que vai assumir esse, esse novo massacre, né? Que é o, o Fede Álvares e o Rood Saegs, né? Isso. E aí eu achava que uma dirigia, o outro ia escrever, enfim, mas já mudou tudo, enfim. Por que que mudou? Porque esse filme ele já tá pronto. Ele foi gravado ano passado, né? Foi gravado uhum. na Bulgária, inclusive. mesmo lugar que gravaram O Homem nas Trevas. Para quem não sabe na Bulgária, é um dos lugares em que a pandemia menos afetou, então as produções estavam todas indo para lá, e aí tá... Um beijo
1: pra Bulgária.
0: Um grande beijo à Bulgária, que tá no... com certeza nos assistindo no momento. É... Exatamente. <risos> Aliás, um... Aliás, o próximo filme que vai estrear da franquia After, que é horrível, é... foi gravado na Bulgária. E aí eles trocaram... Meus pésamos, Bulgária. Meus pésams, Bulgária. Meus Aliás, amanhã tem cabine de afta e estarei lá, do novo final. Vai ser o Eu ia falar, eu...
1: como é que você sabe disso? Mas você já respondeu. <risos> eu respondi,
0: eu respondi. É isso, Ai. é meus Mas Os
1: assim, 50 pontos de cinza sobre... dos millennials.
0: Exatamente, é isso mesmo. O segundo filme é totalmente isso. E o terceiro com certeza vai ser pior. Mas é. <risos> Mas é interessante, porque assim, quando mudou pra falou assim, é, abrindo parênteses, falando de After, trocou metade dos atores, com exceção do que? protagonista. Aí você fica, é, porque a galera não pôde viajar. Porque, mano, como assim? Eles vão fazer realmente um filme com, com, com vários atores que não são os originais. Eu fico, ok, ok. É isso. Ah,
1: isso pode dar a explicação de Império, né, que falou lá que... É Ela
2: é verdade. Isso, operação plástica. Isso, na
0: a pior explicação de todas. É, Ou
3: simplesmente o... pode falar de um doutor falou...
0: multiverso Lendas. do After. Multiverso. <risos> <risos> Paulo Rocha chegou aqui e falou, Lud, linda, te amo, sou do fã clube. Gente, falei. o
3: Paulo só tá falando isso, porque o Paulo da Triberna, eu falei que eu ia dar esporro em então quem não tá aqui.
0: <risos> Mas é bom, é bom, é bom demais a presença de todos vocês. Muito, muito bem-vindos, pessoal da Triberna aqui, além da Lud, claro. Mas, enfim, continuando falando do Massacre, né? Foi gravado na Bulgária, enfim, já tá pronto. E aí a Netflix comprou os direitos da Legendary. Olha só! Né? Pra olha quem não só. sabe, a Netflix e a Legendary já tinham uma parceria, que fizeram juntos uhum. Enola, né? Eu gosto uhum. muito de falar Enola. Enola, Enola. Holmes. Enola. <risos> <Eles> fizeram <risos> juntos o, o Enola Holmes. E é, esse filme vai sair aí, não tem data ainda, mas eu acredito que saia um Halloween ali em outubro, acho que tem grandes chances porque ele já é um, hum? já é um filme já pronto, né? Tava ali no limbo para se para pro cinema ou se para pro streaming e aí a Netflix foi e pegou esse filme, né? Não, ele se não será tá nem pronto, dirigido. Eles só
1: vão jogar o Tudum agora, né? Eles só vão fazer é, exata é exatamente o é isso Tudum. que eles vão
0: fazer. Só jogar o tudo <risos> já era falar que é original <risos> da Netflix. o, o foda, foda da Netflix é, é que eles disponibilizam filmes novos. Mas eles não disponibilizam os originais.
1: É verdade. Sabe?
0: Isso é muito bizarro. Eles vão fazer a continuação, mas cadê os originais no catálogo?
3: É. Cadê? Mas cadê? capaz também capaz de sair em outubro, porque eu acho que não tem nenhum grande lançamento em outubro né, de filme. Porque Exato. o próximo é novembro, né? de Red Notes com a Doga Doco. Isso, é só isso. em novembro só, né? Então não tem nenhum de outubro agora mesmo. Pode ser que saia mesmo Sim. outubro.
0: Eu também acho. E também aquela coisa que a gente estava até discutindo aqui em lives anteriores, que... É, a Netflix lança muita coisa de terror todo mês, mas não está deixando quase nada para tô... Por exemplo, é. o medo foi em julho. O do medo foi em, no mês de julho. Que não fez sentido, Aí... que
1: não fez sentido, mas ok. Aí
0: no mês passado teve o clássico filme de terror, teve o, o, o A Nuvem. Só... Então, e tipo, vai passando o tempo e eles não estão lançando. É. Mas então, uhum. vai diminuindo, então oh, não faz muito
3: mim... sentido, faz sentido ter o Rua do Medo ter lançado em julho, porque julho é as férias dos estados, é, férias não, né? É o 4 de é. julho, é o feriadão deles, e parece muito que o filme se passa em julho, no... É. Dá a entender é. isso, né? Aquelas férias de acampamento, uh, parece, então, acho legal, achei, legal, achei convincente,
1: em julho. Não, vai que o outubro eles têm, eles têm guardado algum filme da Larissa Manoela, né? Porque pode ser
0: terror também. <risos>
1: pode, pode. Terror no não, avião,
3: né? porque ela só faz filme viajando agora, né? Quer avião, pode... direto em cor,
0: Só viajando. Só. O Paulo falou aqui, ó, estou aqui algemado. Não entendi. Agora. Ah, tá, tá algemado vendo... Ah, tá algemado para ver a live, entendi. Agora.
3: É, eu prendi ele no meu porão. Ah, a
0: filha É a cia. Bom, A Jéssica falou que okay, tem Halloween para o É, Halloween vai, vai chegar nos cinemas, né? Halloween, Halloween Kills. cinemas. Halloween é, Kill. Falou que Rua do Medo foi em julho por causa do verão, sim, sim. sim ah, viu? Aliás, adorei Rua do Medo, hein? Não sei se vocês gostaram Adoramos, mas... adoramos. É adoramos, né? Eu e o adoramos. Ó, oh, Publi, é... tem
3: um podcast da Triberna sobre Rua do Medo. Lá no Spotify, TriCast. Aí oh, tem lá sobre aí, Rua, do aí, Rua do
0: Medo. Ataque de oportunidade <risos> da noite. <luta. Ataque risos> É. Certo. Ah, Tricast também está ouvindo. Muito bacana o
3: podcast dela. Muito delas, obrigada. Eu acredito. Aí, Will, eu tenho um podcast de dorama, que é a memória de um dorama. Ai,
2: é, o é o espinopo da triperna. Já convido Will aí. Já com...
3: Will,
1: eu vamos ver. marcar. Lá, lá no geekguia.com.br tem uma parte só sobre doramas também. Várias Ai, análises, críticas, <risos> indicações, enfim. Tudo. Cinema, né, amigo?
0: Cinema. Cinema cinema, mas enfim é, não vai ser de, o filme do Massacre Elétrica não vai ser dirigido, nem escrito pelo Rodo Saegues, nem pelo Fred Alvarez, né? eles vão produzir o filme a história original é deles, é né? um argumento mas vai ser dirigido aí pelo David Blue Garcia que é um diretor meio desconhecido ele fez um filme chamado Tejano é, que só dirigiu esse filme Bacana. eu não conheço o filme né? mas ele foi diretor de fotografia de um filme chamado Natal Sangrento, é um filme que está disponível na Amazon né? Bacana é
3: um também. Eu acho que eu já vi Eu
0: acho que eu já vi esse filme É um filme bem adolescente Bacana. Mas assim, os visuais dos filmes são bonitos Então, teoricamente, o filme vai ser um filme Meio bonito assim, bonito. Né? É, bonito, visualmente O roteiro é escrito pelo Chris Devlin Que é um estreante ainda Que não tinha é, feito nada Em Hollywood, né? só tinha dirigido curtas E alguns episódios de série A protagonista do filme, pelo que está aqui Vai ser a Elsie El El Fischer que é essa menina aqui, que ela fez o oitava série.
3: Tem caras de terror mesmo. <risos> é, não, é, é porque... Que... Não, ela não parece
0: é a menina de hereditário, feira.
2: né? Lembrando
3: é, assim, é porque, se vagamente. reparar, se reparar, não, não. às vezes filmes de terror tem um estereótipo assim, sabe? Da menina Sim. com a beleza exótica e não padrão. É. Exótica não, não padrão. Acho... Exato, Afinal, é apesar padrão. que ela é padrão, né? Mas enfim, você
0: entendeu? Eu entendi. Eu entendi. <risos> E também pela Sarah Irkin que ela fez o segundo A Morte da Parabéns.
2: Ah, sim, ser...
0: sim, sim. Uhum. Ela é uma do grupinho lá de amigas lá, ela é uma das protagonistas.
3: Vou ficar em silêncio Enfim. porque eu não gosto dessa série, dessa franquia.
0: Do Massacre da é Elétrica?
3: Não, de A Morte
0: ah, da Parabéns. Ah, A Morte da Parabéns. Eu gosto do primeiro. O segundo eu acho eu adoro mais primeiro. ou menos. Mas o primeiro eu adoro. Enfim, próximo sim. assunto. Próximo assunto. Pode falar. Próximo assunto. É, vivo sonora. Próximo assunto. Intrusion, o <risos> um trailer que saiu aí do novo filme da Netflix, que é mais um filme de Home Invasion, né? Lá no uhum. site inclusive, tem uma lista com os melhores filmes de Home Invasion, se você quiser assistir, que é nada mais nada menos que a sua casa, a sua paz sendo tirada, sendo invadida por um estranho. E Home Invasion é basicamente aí, eu tive um filme.
1: pesadelo essa semana com isso, sabia?
0: Eita, conte-nos. <risos>
1: Não, assim, foi um pesadelo desse nível mesmo Tipo assim, tinha alguém tentando invadir a, a, Onde eu morava e tal E era tipo uma cabana, só que aí, sabe aquele sonho Que te deixa meio consciente Que aí você fala dentro do sonho, ah não, isso aqui é um sonho Aí você acorda, aí tipo ah tá, beleza, sei, não, sei. não morri Aí a gente fala, ah não, pelo menos não morri Dica, não morri, olha
0: para sua Quando você estiver tendo um sonho e tá muito estranho Olha para sua mão que esse sonho vai começar a se tornar lúcido E aí você hum, controla hum. O que acontece nele
3: Nossa, muito quando bom. eu sonhando eu nem penso nisso Eu tô <risos>
2: Eu sou a fã, eu nem consigo fazer.
0: Ai, que maravilha. Não, quebrou todo o meu argumento. Obrigado, Rodrigo. obrigado. É isso aí, é tá sobre isso, tá tudo bem. Enfim, o Intruso vai contar a história do marido de uma, e uma mulher que se mudam para uma pequena cidade e são vítimas de uma invasão de casa que deixa a esposa traumatizada e desconfiada de que as pessoas ao seu redor podem ou não ser aquilo que aparentam. Ah, que, direção... que original. Que
1: original, né? Exatamente.
3: um projeto que não assim, tem. Eu, tô, eu pensei em dois filmes, eu pensei primeiro em Rush e também pensei uhum. em. Tem outro que ela. A casa é Ela descobre que o marido dela tem outra família. Parece com isso, não parece? Tissia, agora eu não Vou lembrar descobriu. o nome
0: do filme. Estou tentando lembrar também. Mas tem vários que têm essa, essa história parecida é. mesmo. Tem <risos> muitos. É, o projeto tem a direção do Adam Salk, que também é estreante. E o roteiro do Chris Sparling, que fez o Armadilha, está disponível, inclusive, na Amazon. Prime Video, esse, esse armadilha. Ele é armadilha. Ele é até bacana também. Estreia no dia Você 22 Isso, é isso mesmo, AKM. Uhum. Esse mesmo, é que aqui no Brasil chama Armadilha. É, uhum. Estreia no dia 22 de setembro, estrelado pela Freda Pinto e pelo Logan Marshall Green, que é nada mais, nada menos que o genérico do Tom Hardy. Né?
1: Isso, é o genérico do Como Tom, Tom Hardy.
0: Né? Exatamente. genérico do Tom Hardy. Aliás, ele Tom Hardy. Ele fez o convite, da né, Invitation, que é um filme que eu adoro, inclusive, da Karen Kuzama. É muito bom, tá disponível na Netflix, eu acho. Não sei se ainda tá. Né? Mas é isso. Última notícia do dia. Última, dia. última notícia. O novo projeto da Shudder, né? Que é um serviço da de streaming Dona que Shudder. eu
2: adoro.
0: Dona Shudder, um serviço de streaming que eu adoro demais. Torcia muito pra vir no Brasil, mas não tá vindo, não vem pro Brasil, infelizmente. Enfim.
1: É. Que é o bem, Behind está, the bem, Monsters. Plus, que a gente nem quer.
0: A gente nem quer mais o um serviço <risos> da Disney. Nem quer. A gente nem quer. É. A Shudder não vem Enfim, a Shudder vai lançar o Behind the Monsters né, Que é uma nova série documental Eles já lançaram ano passado é, Aquela sobre maldições né Que é The Cursed Film uhum. cada, é, cada episódio contava a história de um filme diferente Da maldição de um filme diferente E agora eles vêm com Behind the Monsters Que é, cada episódio vai focar em um vilão Diferente, vai contar a história de bastidores é, Com atores, diretores, enfim e na primeira temporada, a gente tem esses seis vilões aí que estão na foto, né? Que é o né? o Chuck o Jason, o Michael Myers, o Fred Krueger e o Pinhead.
1: E o Jair Bolsonaro? Ah, não, não tá aí, desculpa. Ah, não. Infelizmente, ele Poxa, não está aqui. Não Mas devia tá, estar, assim... Tô... Devia estar. Pronto, ó, jogamos a <risos> militância. Você que gosta da militância, <risos> já aconteceu no live. Se o não lá, gosta eu... da
3: militância, não é fim de terror, gente.
0: É, isso aí. Exatamente, é isso aí. exatamente. Mas, Olha, vale mas eu vou lembrar que... Ah, fala,
3: eu tenho medo que isso caia na maldição, na mesma maldição que tem dos filmes com grandes atores. Todo filme que tem um elenco muito bom, com vários nomes famosos, sempre flopa. Aí manda uma produção que tem os maiores vilões do cinema. Eu fico meio
0: preocupada. Isso é verdade, isso é verdade, faz, faz sentido. Mas aí é... Eu, até porque também quem vai comandar isso são pessoas meio que estreantes, né? Mas eu acho que vai, vai dar certo, vai ser bacana. Eu acho que é, e como é
1: mostrar mais os bastidores, assim, se eles focarem na história de cada um certinho, mostrar mesmo, Sim. né? Porque tem muita coisa ali que a gente quer saber e que precisa ser falada, assim, que a gente só hum. ouve. Tem muito material, assim, que. Principalmente, sei lá, de, de Fred, de, de Jason, que a gente. Que che... Quer dizer, não chegou no Brasil. são né? lendas
0: urbanas, né? Alguns são
1: Coisas que nem foram traduzidas para cá, enfim. Então, vai ser, deve ser, vai ser, interessante, vai ser interessante.
0: Também acho. Tô, tô com boa expectativa. Estreia aí no dia 26 de outubro, né? Pertinho do Halloween, para pegar. Lembrando que Ótimo. vai ser a primeira temporada, né? Desses seis ainda. Ah, uhum. Na próxima temporada, eu acho que vai vir mais, mais monstros. Mas é isso, pessoas. Focando agora no nosso assunto principal, a lenda de Kendman, né? Primeiro, a gente sempre faz um bloquinho aqui Falando sem spoilers, a gente fala da sinopse, fala um pouquinho dos atores, fala um pouquinho do que aconteceu no, nos filmes anteriores, para depois a gente engatar falando com spoilers aí, é, você escuta ou vê por sua conta e risco. Mas é isso, o filme estreou A Lenda de Kendrick no dia 26 de agosto nos cinemas brasileiros, né? É, tem a direção da Ania da Costa, que dirigiu O Little Woods, que é um filme bem bacana tá? e muito bonito também. E ela vai uhum. dirigir o The Marvels, né? que é um novo filme que vai juntar Capitã Marvel, é, Miss Marvel, é, a Mônica Rayburn, enfim, vai juntar essa galera. <risos> a Luz foi muito tá animada com emoção, pra
3: Depois que eu vi de meio, eu falei: Meu Deus, é ela! É ela que diria que dizia esse filme mesmo.
0: A Luz falou: Alguém avisa que é ela, né? <risos> Mas enfim, Não, é, é bom ressaltar isso porque o filme é da Nia da Costa, pelo amor de Deus Tem não é do criador, Jordan, gente exatamente, muito criador de conteúdo ah, é o filme do Jordan nossa,
2: Pio.
1: muita muito. gente fez isso pra divulgar crítica pra divulgar vídeo de crítica, crítica de texto não sei o que, tudo era o novo filme do Jordan Peele uma galera excluiu a Nia da Costa gente, velho Ai, difícil, mas, isso é difícil Eu
3: acho que, tipo assim, o, botar o nome do Jordan é, é um clickbait legal Porque o nome dele pesa, né Mas podia botar uhum. colocar dupla, né Da dupla Mia da Costa E Jordan Pio, sabe
0: É, é exatamente Podia, Ai, podia. mas a galera realmente, às vezes, nem quer, né Assim, eu, eu li uhum. muitas críticas Vi muitos vídeos e tal e, e tem várias pessoas, realmente, que citam O Jordan Pio na sua maioria E a linha da Costa só é uma notinha de rodapé Sabe? Não. Uhum. Como se, se ela não tivesse essa importância toda. E o que a gente vê ali de visual, de estética, é tudo da Nia da Costa. É, é, tudo, tudo, dela. Da é Costa. tudo dela. Até porque, se você assistir um Corre, um Nós, e depois você assistiu o Holanda de Campos, você vai ver que são filmes diferentes. Apesar de Total. temas parecidos, a estética Total. do filme, né a condução do filme é totalmente diferente.
3: Mas, enfim, Total. falando
0: já do Jordan Peele, o roteiro é dele, em parceria com a Nia e com o E. Rosenfield, que fez o Infiltrado na Clã. É, foi um dos filmes né, afetados aí pela pandemia, ele estreou no ano passado. Estava uhum, é, nessa polêmica aí se o filme ia chegar ou não no, no streaming. né Porque o pessoal estava falando, lança esse filme no streaming, porque esse filme tem cara de que vai bombar no streaming, numa Netflix da vida, ou numa arma, sei lá, algo do tipo. E aí a Ania decidiu segurar, né? até porque o filme é do Universal e a Universal não tem o seu serviço de streaming. Né? Tem, uhum. é... Tanto que os filmes aqui no Brasil, se eu não me engano, vão chegar pelo Star Plus, né, o, o o a, da Sony e da da, da Universal então uhum. pelo menos aqui no Brasil né não sei se lá fora tem o um pico que eu não sei se o pico que é da, da Universal também mas,
3: enfim, o Rulu, acho... né, também tem, assim. tem...
0: É, é mas o Rulu é, é da Disney também.
1: acho que o Picu ah, é. é meio é meio meio isolado assim de todo mundo né ele é meio que diferentão tá em... é, é ele não tá ligado <risos> a nenhuma a nenhuma grande <risos> Grande, grande estúdio, assim, né? É um estúdio, e você falando né? disso, eu, eu ficaria muito receoso se esse filme saísse numa Netflix, por exemplo. Não,
3: ficaria. Porque,
1: assim, porque, assim a, a Netflix, ela faz um trabalho legal de divulgação das produções dela. Porém, Exato. quando ela compra outras produções, ela joga uma vez e ela esquece. Então, seria um filme que, na semana de estreia, ela ia fazer, sei lá, dois posts, uma piadinha no Twitter, pra ver se chama a galera... E depois ela, ela, ela mesma ia fazer com que esse filme meio que se esquecesse. É. Então, assim, não que bom que ele chegou, que a gente conseguiu ver ele nos cinemas, né? Que bom que ele chegou nos cinemas. Sim, sim.
0: Eu também, eu também gostei dessa espera, né? Até, assim, se tivesse saído ano passado, ele ia sair num auge, no boom do Black Lives Matter, né? Que é um filme realmente que sim. se apropria muito disso, né? Mas, assim, a luta, ela é, assim como o filme mostra mesmo, até adiantando um pouquinho, ela é diária, e ela não para. Então, é, independente do ano que esse filme saísse, eu acho que ele seria atual. Né? Uhum, total. Então, muito bom. muito bom desse filme ter sido lançado no cinema. O que rendeu né, a liderança da bilheteria lá nos Estados Unidos no final de semana, né, uhum, com 22,3 é? 22, milhões de dólares. E pela primeira vez simbola. na história, uma mulher negra ficou na liderança. Isso é muito ah, simbólico. Eu muito
3: feliz. Fiquei muito feliz por Maravilha. ela, cara. Ela arrasou muito. E eu, eu, eu não uso falar, eu acho que eu, eu ia falar isso depois, mas vou falar logo agora que ela ainda sobressaiu muito o filme dos anos 90. Os três, de longe, sabe? Ela mandou muito bem, porque eu acho que a criação do. Desse, eu acho que a criação do mistério, não mostrar ele explicitamente, foi uma carta uhum. assim, olha, genial uhum. dela. Nossa.
0: O, o Paulo falou aqui, ó. Merecido demais. Filmaço. O
3: ele, assistiu, viu tá ele viu e tá loucaço. Ele, ele tá, meu Deus, Oscar, esse filme. <risos>
1: Não, eu, é tô, eu tô todo como... dia espalhando a palavra. Eu tô espalhando Não, a palavra que de Hitler mandando pra eu ir no cinema assistir, com cuidados, é né, lógico, Sim. seguindo os protocolos de segurança. Mas vai assistir, gente. Botei uma amiga minha, professora de história. Eu falei: você vai assistir, que você tem obrigação, porque você é professora de história, você tem obrigação de ver esse filme pra falar com seus <risos> alunos. Pode ir, ela foi hoje. <risos> <risos>
3: O universo é tem, que, tem que dividir hum. os lucros com você. Saiu,
0: é o Will oh, tá, vai ficar mais rico do que ele já é. É, não, brincadeira. Não. Olha. Nossa, professor rico no Brasil, você tá louco? O jovem no Brasil, eu não, não é levado a sério. Mas é. é, não, é exatamente. Posso
1: e... for do TikTok, é outra história. É
0: verdade. Vai se tratar, garoto. Peraí.
2: É, vai se Eu
0: não consigo fazer isso. Tipo. É...
3: Não. <risos> vai se tratar, garoto.
0: Olha, TikTok. Oh,
3: minha...
0: O TikTok também é Lude ou não? Não. Ah, não. não. Ah, perdão, perdão. <risos> sigam a Lude no TikTok. Não, pelo amor de Deus, eu não procura. Aqui embaixo por na por descrição favor. do vídeo, né? <risos> <risos> Enfim, Will Weber, traga-nos, meu querido, a sinopse de A Lenda de Candman.
1: Então vamos lá, vamos falar a sinopse, vamos ler a sinopse de A Lenda de Candman. Em um bairro pobre de Chicago, a lenda de um espírito assassino conhecido como Candman assolou a população anos atrás, aterrorizando os moradores do complexo habitacional de Cabine Green. Agora... O local foi renovado e é lá de cidadãos de alta classe. O artista visual Anthony McCoy e sua namorada, diretora de galeria Brianna Catwright, se mudam para Cabrini, onde Anthony encontra uma nova fonte de inspiração. Mas quando o espírito retorna, os novos habitantes também são obrigados a enfrentar a ira de Ken Adoro a entonação que
0: o Weber dá para as, as sinopses que ele fala. Mas, meus queridos, queria perguntar já pra vocês o que vocês acharam do filme ainda. Primeiras impressões ainda, sem spoilers. Qual foi o impacto quando vocês viram o um filme? Assim? Primeira coisa que vocês pensaram. Posso passar? Pode, Pode Luiz.
3: Eu amei. Simplesmente amei Eu saí do cinema assim, que eu assisti. Eu acho que faz muito tempo que eu não tinha assistido tão bom assim, de verdade, no cinema, né? É... E eu fiquei, caraca, que experiência maravilhosa. Porque o filme, ele não tinha... Te... Ele... Ele não dá jump scare. O filme, ele alimenta o terror e o suspense o mistério, enfim, gradativamente. Então quando você vê, você tá com medo tá terrorizado, e tá aterrorizada, você se assim meu Deus, como que eu entrei aqui nessa história, sabe? Você se pega muito, é muito imersivo ele. E com a forma também como que ele vai inserindo um protagonista, né, que é maravilhoso. Vamos ter um, por favor, vamos ter um momento para enaltecer ele, que tá maravilhoso. <risos> como que ele vai mostrando a loucura dele, né? E eu fiquei... Eu fiquei mais é, tensa com a transformação, a imersão dele na história do que com o próprio Candyman, sabe? Porque a gente vê o Candyman mais depois. O Candyman é o tão foco assim, né? Não sei pra vocês. O Candyman não é tão foco assim, é mais o reflexo do Candyman. Então... Eu nem fiquei... O Candyman eu fiquei... Eu mesmo fiquei, mas... A... A, o reflexo dele na vida do protagonista é que me deixou mais tensa. eu falei: caraca, que filme! assim Foi essa a minha primeira pessoa.
0: <risos> é
3: muito,
0: muito bom. Fale eu... a sua opinião branca sobre o filme. É, não, Zé. Ué, continua. <risos>
1: fala, fala, vou bem, bancar, fala. Não bem. vou fazer o Fiuk hoje. Não vou ser o Fiuk hoje.
0: A gente <risos> é branco, a gente é brincadeira é de abraço. Cara. cara.
2: A gente é homem cis. <risos>
0: É, eu lembro
1: que a hora que eu saí da sala de cinema eu mandei mensagem pra você, mandei mensagem pro Thiago na hora, eu falei, mano, que filme foi esse, porque assim é, aliás, assim, eu fiquei muito triste porque na sala de cinema só tinha eu e um e duas pessoas, só três pessoas assistindo o filme ali no dia da estreia fiquei meio chateado, assim, porque, né é um filme que precisa de mais pessoas assistindo né, e mas eu gostei muito, muito, muito mesmo porque ele é um filme que, a gente vai falar muito sobre isso na parte com spoilers, mas só adiantando um ponto, ele é um filme que ele abraça muitas questões sociais e principalmente, a, eu, fiquei, eu coloquei isso na minha crítica, né ele é um filme que mostra que muitas vezes as figuras que são criadas, que representam as minorias, mas de um jeito pejorativo muitas vezes, não, for, não são assim, elas, elas têm um contexto social e cultural é, e político, muitas vezes, muito importante, mas por conta de que outros contaram essa história, essa figura se tornou uma figura marginalizada, uma figura é, é, sabe, relegada, uma figura que ficou à margem, então você vê muito isso. Quando eu saí do filme, eu fiquei muito pensativo, assim, é, principalmente, a gente até já falou isso lá no mês de junho, quando a gente fez a live sobre é, o, terror, o horror queer, né, aqui, uhum. quando a gente falou sobre o Horror Queer, eu falei um pouquinho sobre a Silvia Rivera, né? Sobre a Marsha P. Johnson, né? E, eu le e depois disso, assim, eu pensei muito nessas figuras, principalmente na Silvia Rivera, porque ela é tão importante para o movimento LGBTQIA+, só que muitas pessoas deixaram ela à margem e criaram uma figura horrível da Silvia Rivera. Durante muitos anos que depois, com o tempo, foi sendo desmistificada. Então eu fiquei Sim. pensando. É, é, isso me, me chocou muito assim, no filme, e a Lud falou muito bem: é uma construção de terror, de tensão, de suspense. Você vai indo. Eu acho que ali. A, eu acho que a única coisa, eu acho que a, a, a segunda, o segundo ato ali dá uma, dá um, dá uma, um, uma lentidãozinha, assim, muito, mas é muito breve. Assim, dá uma queda ali naquele ritmo, mas depois se recupera muito bem e vai de uma vez assim, até o final e então assim, é um filme que ele impacta é um filme que vai te deixar pensativo e eu até brinquei com algumas pessoas falei oh, se você sair desse filme e não sair pensando em nada, achou que você só viu um terror e, ah, e só tava ali pelas mortes e tal Cara, você viu o filme errado. Você volta lá, Exato. compra outro ingresso, entra na próxima sessão e assiste de novo. Então, você tá errado. Porque esse filme, ele, ele causa muito, muitos pensamentos na gente quando ele termina. Sim, sim.
0: Quando eu, quando eu saí também do cinema, eu senti o um impacto, assim. Eu fico me perguntando muito quando... É, isso aconteceu até quando, depois, quando eu saí do Nós, né? Depois assisti o Nós. É aquela coisa, quando é que o filme... Quando é que o discurso ele ultrapassa o filme, sabe? Eu acho que uhum. o filme e o discurso eles têm que andar lado a lado. E, que, e A Lenda de Candyman é isso. Ele é um filme com um discurso muito forte, mas, ao mesmo tempo, tem um filme é, esteticamente, tecnicamente e, é, como é que eu posso dizer, narrativamente, é, muito bom, muito bonito, uhum. muito bem conduzido. Assim como você também, é, eu acho que você até viu na minha crítica também, eu tenho problemas ali com o segundo ato, porque eu acho ele um pouco lento e o terceiro apressado demais, só que eu continuo gostando, continuo... eu saio do cinema pensando ainda no filme. Sabe, isso é Sim. muito bom. Isso é muito bom quando uhum. você sai ainda pensando. Mas caso você queira ler a nossa opinião também, a nossa crítica e tal, a minha, a do Will e a da Luz estão aqui na descrição do, do vídeo, tá? para você clicar e ir. Mas eu, é... antes da gente falar necessariamente do... com spoilers, né, eu queria lembrar um pouquinho o primeiro filme, né, O Mistério de Man lá de 92, Aí tiveram as duas continuações meio desastrosas, né? O Candman 2 A Vingança Nossa, de 95. Céu. E o Candman 3 de dos Monstros, de 99. É o primeiro. Eu gosto muito do filme. É um
3: surto coletivo.
0: É um Eu gosto muito do primeiro filme. Tipo, eu amo de paixão. assim Eu acho que ele é, é muito desvalorizado.
1: Muito é, uhum.
0: é um filme muito subestimado, sabe? Porque, assim, ele é um filme que ele chegou naquela época ali que o Slasher já tava é, meio. É, várias continuações desnecessárias já, já. A gente já tava, sei lá, no Jason 7
3: e, tava no, saturado. e no.
0: É, exatamente. E, e no Fred Krueger é, indo para 6. Então, tipo, já tava muito saturado. E aí vem o A Lenda de perdão, o Mistério de Kenderman e Sério? ele vem com um filme totalmente diferente, sabe? Total. De um slasher. Não é aquele filme que tem adolescentes transando, aí vai o assassino e mata eles. Não é esse filme. No acampamento. É, exatamente. Ele não é esse filme. Ele é um filme diferente, ele é um filme que vai mais pela sugestão. O filme que apresenta aquela dualidade, você não sabe quem matou, se o não existe mesmo, ou se é a Ellen que está ali matando as pessoas com a influência dele. Então, é, durante todo o filme, você fica pensando nisso. Né? E eu acho até curioso, eu coloquei na minha crítica também isso, porque o segundo filme, por exemplo, é um filme de assassinato no espelho. Ele é só assim, tipo, a uhum. pessoa fala mais é cinco vezes, e aí a pessoa morre. E eu acho legal que esse filme, ele traz um pouco disso também. Esse novo filme. Sabe? Apesar de trazer muito melhor, de forma muito melhor... Ele mistura, é porque...
3: né? Eu acho é que ele exato. mistura.
0: Uhum. Ele dá porque, essa mistura tipo... ali.
3: Ah, desculpa, pode falar.
0: Não, pode, pode, pode falar, se quiser.
3: É porque a gente... O Candyman, ele traz, ele traz a mesma sensação do primeiro filme. De tipo, será que o Candyman tá matando... Obviamente que não na, primeira, não na primeira morte, né? Ou se é ele que tá tipo, surtando, sabe? A gente tem essa dúvidazinha. Mas aí, é... a gente não vê o Kidman. A gente vê o Kidman só pelo espelho. Eu, acho isso, eu achei isso genial. Só no final... Tanto que até o começo do filme ele é invertido, né? É, porque Sim. a gente tá vendo como uhum. tá se vendo no espelho. Nossa, eu fiquei muito. Eu olhei
0: pra cima. Eu tava lá atrás, do, no, na, na, na cabine, eu olhei pra cima e <risos> falei. Ué, tem pai, eu, problema
3: pai, eu, com... eu falei assim, ué. Será que eu o moço, vira a tela, Moço. É, moço, porque, vira a tela.
0: Assim, pra quem não sabe, eu não sei se vocês conhecem pessoas que já trabalharam no, em, em rede de cinema. Eu tinha um colega meu que trabalhava no Cinemark que ele falou assim, gente, meu trabalho não tem nenhum glamour. Eu chego, coloco o filme lá pra rodar, depois eu vou lavar um banheiro. Ele falou desse jeito. E, e cara, e exatamente aconteceu isso na última cabine que eu fui do, do, do Uma Noite de Crime. A um tava banheiro. com aquele... Não, não, a menina tava com a touca de, de pipoca, sabe, na cabeça. Uhum. E aí ela desceu, ela foi ela Eu subindo da, da Play e descendo, voltando, sabe? Tipo, não, não tem esse glamour. Então, quando eu vi o negócio né?
2: Nossa. É, então,
0: quando eu vi o negócio invertido, né? é, então, é eu, eu olhei pra cima e falei assim, mano, tem algum problema, mas não. Realmente é era. Todo.
2: Aí depois era o eu conceito. lembrei, é conceito.
3: É o conceito, gente. É o conceito, foi aí, é o é então, filme. aí eu achei é muito difícil de, tipo, a gente ver o filme todo. O filme todo a gente vê ele só pelo reflexo do espelho. Aí aí é isso. Aí eu vou falar mais no spoiler, eu falo no próximo bloco. Mas eu gostei muito. <risos> Mas eu gostei muito, porque a gente viu ele só pelo reflexo... Nem lembro mais o que eu tava falando, porque eu tava falando isso. Ah, tá, porque ele uniu, uniu. Lembrei, uniu os dois uniu filmes. os dois filmes.
2: Uhum. Ele
3: conta a história do Candyman, né? Ele tem essa lenda que ele ficou obcecado... E ele trata a parada do espelho, que a gente só vê ele pelo espelho. A gente vê o reflexo das pessoas que duvidam disso. E a gente fala, meu Deus, o que está que acontecendo? A gente consegue, nem consegue nem... Eu acho que o que dá mais medo não é nem o explícito. É o que... Ele só, só fica aguçando sua imaginação, sabe? Que nem na cena do uhum. banheiro. Você não vê nada. Sim. Aí você fica, meu Deus, o que está que acontecendo? Só vê o um sangue jorrando. Eu acho que isso dá mais medo do que... As tripas pra fora, assim. Do é, assim,
0: é o poder da sugestão, né? É, 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 é um filme muito mais. É, é tipo, é muito. Um filme que eu gosto muito, por exemplo, que é o a Bruxa do Robert Egger, de 2015. Nossa. Ele tem todo o um negócio da sugestão ali, por exemplo. Meu Deus, o bebê sumiu. E o que, que diabos aconteceu com o bebê, sabe? Você fica, meu Deus, e agora? E agora? O que é. vai
3: acontecer? Você fica, meu Deus, essa é menina inocente, tadinha da menina, não tá fazendo nada. Que sociedade exato. horrível
0: tão maravilhoso, queria comprar um Black Philip pra mim, pra um bode. É... Ah, que fofo, que fofo. Fofo, fofo né? Mas, mas fofo é legal isso. Mas é legal isso, porque tem essa dualidade. Assim, Meu Deus do Isabel, acho...
3: pelo amor de Deus, disclaimer Lisa aqui. Luizamel, tô brincando. Lu Sei.
0: Lisa Mel, Lisa... não assista essa live, Luizamel, não assista. É, mas é, é muito legal essa parada do... De todo o diretor que passa por Candyman, tipo, desde o Bernard Rose lá do primeiro, e ele tentou fazer o segundo ou usar mais também, mas acabou não, não, não tendo o aval do estúdio, e agora a Nia da Costa, porque todas as histórias são muito diferentes do conto do Clive Baker lá, que ele fez, né? Demais. O The Forbidden. Porque uhum. o conto dele, por exemplo, tem 60 páginas, é curtinho. É curtinho. E, uhum. e se passa no, na Inglaterra, e o, o Candman é um cara branco. branco. Sim, o Candyman, a entidade é um cara branco. Enfim, e aí veio o Bernard Rose no, no, no filme e traz para Chicago, para Cabine Green, traz o é como um cara negro, como, que é o Daniel Robinteio, né, que foi um escravo e tal, que teve a sua mão cortada porque se apaixonou por uma branca, por uma mulher branca, né que era filha lá do fazendeiro, ela, ele engravidou ela, enfim. Então, o, o Bernard Rose ele trouxe essas coisas e a Nia da Costa vem e traz mais coisas. Eu acho isso muito bacana porque a história ela vai se estendendo, né? E, e é muito legal que mesmo que a Aninha da Costa tenha pegado o conceito ali do segundo filme, ela ignorou o segundo e o terceiro, felizmente, deixou só o primeiro. Né? E deixou só o primeiro <risos> né? é. <risos> para falar sobre, mas mesmo assim, o um, um, primeiro filme, mesmo sendo dos anos 90, ele tinha muitos comentários sociais sobre gentrificação, sim, sim. enfim. E tinha comentários sociais também, apesar de ser protagonizado por uma mulher branca, uhum. né?
3: A Síndrome do Branco Salvador... Cara, eu, quando eu fui rever o filme... Depois de ter assistido o... Leandro, porque eu assisti na cabine, o Leandro de Candyman... Cheguei em casa e eu falei... Ai, eu quero assistir mais Candyman... Aí eu fui assistir o primeiro filme... <risos> Aí eu falei assim... Meu Deus... O segundo, esse filme é muito melhor... <risos> o Mistério de Candyman, no caso...
2: Uhum. Eu falei
3: porque... Gente, que horror... Tipo, uma, pessoa, uma mulher branca... Padrão, loira lá da classe alta... Contando a história de pessoas negras... E sendo a salvadora no final... Tudo bem que ela é transformada numa psicopata maluca depois. Mas. Tudo bem, tudo bem. É, é. é o preço. Mas, enfim.
1: Existem várias por aí. Existem
0: várias.
3: Mas, um beijo YouTube. YouTube, ela é empreendedora. Ó, que ela é. é a mente é. Ó, pra frente. Mas, enfim. Diferente da,
0: que... das filhas do Gugu, ela tem uma Porsche.
1: <risos> Maravilha. estão sofrendo muito.
3: Ai, querida, tá sofrendo,
2: sofrendo
3: assim. Elas estão sofrendo. sofrendo. Mas, enfim, eu fiquei... Eu, eu, eu não sei, eu acho que eu desgostei muito do, do primeiro filme. Depois uhum. que eu vi O Mistério de Candyman. Porque eu falei assim, caraca, é assim que tem que fazer. não daquele Eu sei que, sem considerar a época que o filme foi lançado, né ele é até algo pra frente. Mas... Sim. É assim, eu não, não posso me contentar com o razoável. Tem que me contentar com uma <risos> parada boa, é, ótima, né?
0: É porque o filme novo, ele muda nessa perspectiva, e isso é muito bacana. Ele, ele coloca a perspectiva através do povo preto, né? É, não só agora, atualmente, né? quando o filme se passa em 2019, mas historicamente. Isso é muito legal. Sim. Isso e
3: é ele, muito bacana. E ele ah. tira também é, do contexto da marginalização, pelo que pelo que eu... Ent... Pelo que uhum. eu... Meu, uhum. meu ponto de vista, né? Porque acontece, eu, eu vi que no primeiro filme, ela, sempre quando ela vai falar do Candyman, ela vai na periferia, aí tem os traficantes, aí tem as pessoas que meio que ficam oprimindo ela ali, né? Fica ameaçando, assediando e tal. E nesse filme, não. Nesse filme, a gente vê um casal preto, protagonista, riquíssimo, com uma cultura assim elevadíssima, numa posição de... É, poder, né, e tipo outras pessoas também iguais a mãe dele também, que a gente vê que também tem uma posição melhor, sabe, ninguém tá marginalizado Sim. até o carinha que é da lavanderia que é, ele tem o um poder econômico menor, ele também não é marginalizado, você vê que a aparência Sim. dele o, a Sim. característica dele não é, ele é uma pessoa, sabe normal, e eu acho isso muito legal porque é muito comum principalmente filme de terror, sempre colocar ou personagem negro, ou como atleta, ou como periférico. É um Sim. dos dois. Sempre. Sim. Então, eu achei isso muito legal.
0: É um verdade, beijo, é Texas verdade. Battle. Um beijo, <risos> Texas
2: Battle.
0: Ah, piada, piadas interníssimas. Mas, é, Texas Battle, é, para quem é fã da, da, do, do, das nossas lives, né? quem é fã é ótimo. Quem segue as nossas lives e tal, escuta, sabe. É, para que quem, é quem é fã mesmo.
1: Para quem é fã.
0: quem <risos> é fã, sabe que a gente ama o Texas Battle. Né, esse Exatamente. homem incrível e maravilhoso mas só pra Lude, se a parte... você
1: quiser depois procurar ah. Texas Battle, vai no IMDB e procura Texas Battle aí você vai ler a descrição sobre esse ator depois você comenta com a gente
3: Texas <risos> Battle, Battle de Batalha em inglês? isso,
2: ah, isso. Tá.
0: Você, vai, você vai entender o nosso ah. amor pro Texas Battle Entendi. mas só pra encerrar a
2: parte
0: <risos> spoilers a gente tem aqui, só pra exaltar a figura do Tony Todd, né que ele é incrível nossa. maravilhoso é, tem uma voz muito foda. A voz dele é foda. O no, no, no primeiro mesmo, filme. Sabia? Quando ele Foi fala be, be My Victim, ele fala, né? É, é muito foda. Até RP aqui, ó. Nossa ele,
3: ele tem um sotaque. O sotaque dele é da onde? Eu não consegui entender qual é o sotaque dele, eu sei que eu achei maravilhoso. Parece o é dele, britânico, é dele. É, canto, dele. é dele, é dele. É ele criou uma né? parada dele, né? Sotaque, é. Ted. Assim,
0: sabe. Sério. Ele hipnotiza, né? Ele, ele hipnotiza. Ali, é um poder do Kato mental, né? Mas. O próprio Tony Todd tem isso, né? Eu, eu acho que o. Não sei, é, não sei se vocês sabem, mas curiosidade, quem ia protagonizar a Candman era o Ed Murphy. Não sei se vocês uhum. sabem disso. E aí, na realidade,
3: o Superman do Nicholas Cage, equivalente <risos> a Ed Murphy. É, o, o doutor
0: Estranho fazendo o feitiço errado, aí seria o Ed Murphy. <risos> no no multiverso. Mas aí o, o engraçado é que não é nem por causa. Não foi por causa do salário, não foi porque o ator. É, tinha a vibe mais de comédia, não foi porque acharam ele muito baixinho e aí desistiram ah. dele então colocaram o, o Tony Todd e a Ellen oh. seria feita pela Sandra Bullock
3: ah não é interessante, não
0: sei <risos> acabou porque, não ela,
3: porque a Sandra Bullock fez Bird Box, não fez? Ela é boa
0: Sim,
2: Ai, sim, mas só que na Bom, época.
0: Socorro. Só que na época eu acho que ela tava fazendo. Ela fez. Eu não, sei, eu não sei de que ano é o Velocidade Máxima. De que ano é? Ai, eu acho que
1: 90... é na mesma época. é, 90, é todos
2: os anos 90, não? É, nos 90. É, 95, 90,
1: não 5, 96, por aí. É, ah,
0: então era. Eu acho que é 96. Então foi antes dela. Então, eram... seriam os primeiros filmes dela, né? Mas enfim. Uhum. É, você sabe qual Seria o... é?
3: Seria M e Simpatia.
0: Ai, que maravilha. Vamos lá agora falar então com spoilers de A Lenda de Man. Queria dizer, já elogiar aqui o visual de Nia da Costa, tá? Sim. como ela conseguiu tornar Chicago bonita. Chicago, para quem não sabe, é, é a cidade mais é perigosa. Gotham.
3: É Gotham, Gotham, Chicago, Exatamente, exatamente. É,
0: é a cidade mais perigosa dos Estados Unidos. É, o Nolan pegou, pegou Chicago e tornou o Gotham no filme dele lá do, do Batman. Ele só pintou de preto os prédios, né? Nem pintou, né? foi no CDI ali e aí ficou virou é Gotham. A Gotham do, do, do Nolan é Chicago. Então a Nina selecionou com a com
1: selecionou com, com, um, com o Tom pincelzinho preto. prédio Tom preto. preto. Foi, é isso.
0: Um
3: ele fez ajuda pro Schneider um filtro lá do, do Piscocanto.
0: Ela, ele foi no Paint 3D e colocou <risos> lá a imagem. Mas, é pô, achei incrível, cara. Desde a, 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 o visual que a linha da costa ela traz para a cidade em si uhum. e, o, e os movimentos de câmera que ela faz, né, em, meio que indo e voltando, seguindo o protagonista, é tudo muito bonito. Esse filme é bonito. Eu Não
2: pensei que, eu que fosse uma no
3: maior, ou... sabia? Cinema. Tem uma parte, uhum. parte do filme que ela faz em Chicago... Mas aí, ela fala Chicago, mas aí, aí que eu me toquei, ia Chicago, porque eu tava achando que era Nova York, porque parecia muito, tem uma parte que eles é. abrem a cortina assim, né, e tem aqueles prédios assim, bonito, parecendo meio Brooklyn, não sei, sabe? Achei essa cena bonito. aqui,
0: ó, achei, essa cena não serve pra nada, mas eu achei tão bonita.
1: É
3: linda, ah, foto.
0: foto
2: é linda, linda,
1: linda, linda. <risos> Lindíssima essa cena, mas, mas eu acho interessante o contraste que ela, que ela utiliza, porque ela pega corredores que são estreitos e ela consegue ampliar aquele corredor de um jeito assim que é assustador, porque, por exemplo, no momento que ele tá no, no, dentro do elevador, né que ele foi na, até, na, até a faculdade pegar não sei o que, pegar aqueles materiais lá, é um elevador, gente. O contexto é um elevador muito pequeno, só que a forma como ela posiciona a câmera, o jeito que ela utiliza a luz, parece que é um ambiente muito grande, muito grande, ele tá pequenininho dentro daquele lugar. Então, assim, é uhum. muito bacana esse senso estético dela de criar atmosferas e, junto com o design de produção, criar ambientações que são assustadoras. Cara, uma cena que eu achei incrível é a cena da, da crítica de, de arte, né, que a Sim. gente só vê a câmera se afastando e a gente vê o prédio de longe, né? E se você não prestar atenção na janela <risos> onde as coisas estão acontecendo, tem outras coisas no prédio rolando também. Uhum. Então, isso pode te distrair e é um efeito bacana, porque, tipo assim, é como se, sabe, tem muita coisa acontecendo e ninguém vai prestar atenção naquela mulher que tá morrendo ali. Então, novamente, o senso estético dela é muito foda, muito, muito foda.
3: Eu, eu em relação a essa essa amplitude que ela dá, ali mexeu com a câmera. Eu, é naquela cena do corredor também, que ele tá batendo na porta. A câmera tá se assim, escondidinha e eu senti, tipo assim, eu senti que ela tava querendo dar a perspectiva até do Kindman, sabe? O Kindman vigiando uhum. ele o tempo todo. Então a gente fica com aquela visão meio escondida, não sei, mas que alonga o ambiente. E essa e esse essa visão da janela me lembrou muito, sabe o quê? É janela discreta, porque não, é nossa. E, na verdade, vários momentos de, de, do filme, eu lembrei de vários filmes antigos, porque a forma como que ela distancia a câmera, como que quando ele está indo para a igreja, quando ele atravessa a ponte lá, e a câmera está tipo, muito distante, ela vai se aproximando devagarzinho, assim, dá muito... O filme, eu senti que ele é muito retrô e futurista ao mesmo tempo. Ela Sim. tem uma, uma pegada, é, não futurista, mas moderno, atual. Mas ela, ela tem essa pegada meio de filme retrô, vintage, mas ao mesmo tempo ela mexe com cor, então cada momento, cada morte tem uma cor que prevalece, assim, sabe? É, nessa cena mesmo, essa cena toda branca e. Essa cena tem
0: muitas camadas, né? Se você ia é. o é. lá no fundo. É muito bonito Sim. isso, cara. Sim, é é aí. Bom.
3: E, e dá uma imersão de medo porque você não sabe o que está atrás dele você não sabe se o Candyman vai sair atrás ou na frente dele você não sabe o que, que vai sair atrás dele é que não é, não é previsível que nem o, o filme Sobrenatural que Sim. você sabe que quando ela vai lá, ela vai tomar um susto, vai ter um jump scare uhum. não, a Nia, ela vai colocando e ela só deixa ela fica assim, ó, você que vai criar a sua expectativa e você que vai ficar morrendo por causa dela, entendeu? Tá aí a, a imagem. É meio, é meio... É uma
0: parada meio surrealista, né? Na hora que ela tem uma, umas transições que ela faz, por exemplo, que, a, é, que ela mostra os prédios, aí eles estão virados, né? Parece que eles estão meio que de cabeça pra baixo. À medida uhum. que o protagonista vai perdendo, tá ali, é, então, vai, vai perdendo meio que a cabeça ali. É, então, vai perdendo meio que a cabeça e vai acontecendo isso. E tem uma parada que eu gosto muito, que... que exemplificou, ao invés de usar CDA e tudo, que é o Teatro das Sombras que ela fez. Sim, eu
3: amei isso! isso Maravilhoso. Pra mim é um, um dos pontos mais importantes do, do filme, mais bem feito na verdade, do filme, foi esse.
1: Vocês ficaram até o final da sessão para ver todo o, tri fiquei. o Teatro de Sombras? Fiquei, fiquei, Também então, fiquei. É muito,
3: Nossa, é muito foda, muito, é muito legal. E quando
0: você sabe as histórias e tal que rolam, você fica mais, pensando ainda mais, sabe? É hum. muito...
3: Eu... Muito, eu, muito eu... Eu lembrava quase nada do filme. Tanto que, tanto que eu, tipo, eu tive que rever o depois. Mas uhum. é, eu acho muito legal que o filme, ele você consegue entender, mesmo tendo visto nenhum Candyman, porque ele dá as informações que você sim. precisa saber. Porque como que ela usa o teatro das Sombras, a, a história é contada como se fosse uma historinha de criança mesmo. Como se fosse uhum. o filme da Mulher Maravilha, da, da mãe da Diana contando pra ela a história dos deuses. Que eu acho maravilhoso também. Sim, e... Sim. Uhum. e quando tem o um plot twist no final, eu acho genial. Então, se você nunca viu os filmes dos, no... os filmes dos anos 90, não veja. Vá ver, Vai ver, mexe. Vai ver o Vai ver direto, veja. depois você vê o
0: anos 90.
3: É, depois você vê. Porque Exato. o plot twist, pra quem nunca viu, é muito bom. Porque você fica assim, meu Deus, como assim? Eu achei que ele tava louco, mas acabou que você descobre que tem uma ligação direta com 15 menos. E é muito legal, gostei muito. O teatro foi maravilhoso.
0: Foi muito, isso é muito bacana, isso foi muito, foi muito legal e como hora, eles usaram né? isso. Né? A estética do filme inteira, né? Porque tem a parada das mortes também, como a gente já citou. Eu, eu coloquei isso na minha crítica, eu, eu não acho um filme tão assustador, eu acho ele mais sanguinário do que assustador, Sim. mas ao mesmo tempo isso não é ruim, por quê? Porque é um sanguinário que até a Lúcia falou. É, não é algo mostrado, é algo muito sugerido. Por exemplo, é, a morte uh -huh. do banheiro das meninas, que eu achei até que ia ser o início da, da, do filme, mas não, é no meio do filme. É no meio é. do filme. É, no meio. Eu é uma achei. cena assim,
1: que você não, meio que não espera que ela vai se encaixar ali e você não, 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 não entende muito bem e ela se encaixa perfeitamente Ai, porque mas... ela é principal do trailer, né?
0: Eu coloquei isso na minha crítica, inclusive. É, é, é muito legal como é, o, o, o filme ele faz essa mudança de perspectiva para é, minorias não brancas. Aí, se você perceber um detalhe, a menina da direita ela é asiática e ela sai do banheiro. Sim, ela sai do banheiro. É muito ela foda. sai foda. Na hora que eu, um filme,
1: é, antes, na que eu vi o filme. Ela
0: sai. Na hora que eu vi o um filme, eu falei, caralho, mano, que foda isso, que foda. Porque assim, a gente às vezes esquece, eu digo eu, é, pessoa preta, e que convive com outras pessoas pretas. Que as, é, não branco não é só preto. É asiático, uhum. é índio. Sabe? Então a gente tem que é se ligar nisso. É marrom Também tem é marrom da Índia. Tá? Pois é, então. E aí. Quando sai essa parada, quando quando ela sai do banheiro, eu falei caralho que foda. assim, porque é, no filme inteiro a gente só tem é, uma vítima é, negra, né, pelo menos que aparece para gente, é, que é a irmã lá do, do personagem do Colombo um Domingo e ele e a gente não vê, né? A gente não vê ali quase a cena inteira, é a cena que, que ele olha pro, pro espelho, né? Ele pergunta pela irmã dele e a irmã dele acaba morrendo junto com a amiga. É, mas a maioria de todas as vítimas são pessoas que meio que desafiam essa cena aqui, inclusive.
3: Nossa, ficou é... essa um partido, sabia? Eu falei assim, caraca, é. eu vim no cinema pra tomar susto, tô chorando, tô triste. Fiquei muito triste. <risos> não é pra chorar, não.
2: É, Veio buscando é muito...
0: susto, saiu
1: triste.
3: É, Encontrou eu... tristeza.
2: <risos>
1: Queria ter roubo, um
3: encontrei depressão. É isso. É isso.
0: É sobre isso está tudo bem, Luiz. É não, sobre é sobre isso, isso
3: e é não, não está tudo bem, gente.
0: <risos> mas é, tipo, se você pegar a maioria das vítimas, meio que desafiam o mas né? São brancas, a maioria delas. Aliás, gostei demais das primeiras vítimas ali no... As primeiras mortes ali no, 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 no estúdio. O cara é super babado, fazendo mas piada Muito com, bem
3: feito, né?
0: Fazendo piada com, com necrofilia. Nossa, o cara é
2: super babado. Não, grave. mas eu achei também Tem muito mesmo. bem
3: feito, porque a... Ah, a da menina, né, que é a primeira, foi pra tomar o um susto. Pá! Uh -huh. Aí o da segunda... A segunda morte... Esqueci quando fala português. Aí a segunda morte, ela... <risos> ele vai alimentando, assim, gradativamente. Você vê, aí não vê mais. Aí rasga a tela. Aí tem a sombra. Aí você não sabe o que vai acontecer. Aí só acontece. Então é muito bom. Adorei.
1: É muito, mas muito bom. Mando, né?
3: Aliás, assim,
1: eu queria muito uh, mandar um agradecer a Nia da Costa por não matar o casal gay do filme. Porque, finalmente, um Todo filme de terror, onde um casal gay não morre. Eu fiquei muito feliz com isso. Muito obrigado né, por ter lembrado a gente, dona Nia da Costa, por não matar <risos> as gays. Porque, oh, porque mas... eu lembrei. Eles não falaram o nome do Kenman, né? Apesar do, do, do irmão, né, da, 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 da protagonista que tentar ali muitas vezes tentar fazer alguma coisinha ou outra ali. ó o que eu sim. falei, pronto, deixa as gays quietas, as gays já, 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 já morrem demais por aí, deixa as gays quietas. Né? É, né? Por favor, né? Não mexe com as gays. Mas, <risos> mas, mas
3: eles só não morreram por causa do irmão. Por causa do irmão. Fosse, é, porque se fosse os dois, ia, se fosse só ele, ele ia morrer. Então você sabe, uhum. por causa do irmão.
0: É, o Troy a, o Troy é um personagem maravilhoso é, tem, tem, é, eu não, gosto muito da, é, do, do senso de humor dele que é meio macabro
2: é né? eu gosto
0: demais disso que é maravilhoso e tem, tem duas cenas, aliás, que eu dou a risada desse filme, uma delas é quando descobrem lá que a galera da galeria morreu e aí o Antônio Macoy tá sentado e fala caraca, citaram meu nome e aí ele <risos> vai pra cara do Troy assim ó. como assim? Tipo, os dois ah, são chocados tipo... é, do é, é, os dois chocados e aí, a, a outra é quando ele entra na casa falando assim, olha, eu tô aqui, viu? Não vi muita risada nesse, nesse momento. Eu também. E um quando,
3: ele, quando ele também fala, vai arrumar um emprego, hein? Vai pintar. <risos> <risos> vai arrumar um
1: emprego, para de se escorar na minha irmã.
0: <risos> Mas aproveitando que o, que o Will citou aí, né? A parada de, de, da, da questão LGBT, que felizmente... É, personagens LGBT não morreram nesse filme, ainda bem, é, viveram, porque são inteligentes, <risos> né, são então é, ricos, são ricos, inteligentes, exatamente, eu gostaria muito de partir assim a parte social, né, do filme que a gente vê ali, né, que a linha da costa faz isso até muito bem, porque no primeiro filme ele dá até uma pincelada só nisso, nessa violência que o povo preto sofreu, né, na figura de uma pessoa, que é o Daniel Robin Taylor. A gente, a gente viu isso muito com símbolos, por exemplo, ultimamente. Ano passado a gente teve o George Floyd, que foi um símbolo na luta é, pelo Black Lives Matter, por passeatas, enfim. E o Kendima era um símbolo. Agora, no filme de 2021, a gente tem símbolos no plural, né? a uhum. gente tem essa expansão e, e a, a partir do momento que o Kendima fala diga seu nome, diga meu nome, say my name, ele tá falando não só o nome dele, mas o nome de todas as vítimas das pessoas que morreram, né? É, não só o apagamento das minorias, né? Inclusive até o Will cita isso na crítica dele, que eu achei maravilhoso, e também a, a, o povo preto que sofre todos os dias. Porque assim, a gente é, às vezes se comove muito com as coisas que acontecem, que são, que saem na mídia, né? Ah, fulano morreu, é, sofreu uma agressão, uma tentativa de, de, de raci um racismo no Carrefour ou no campo de futebol, coisas televisionadas. Mas são coisas tão pequenas que acontecem. Se o que é televis televisionado tá sendo tão frequente, imagina aquilo que acontece nas sombras.
2: Uhum.
0: Né? E Candman vem trazer essa voz, né? Porque, por exemplo, é, só o personagem lá do Comum Domingo, ele viu o, o, o policial matando a, a, as pessoas. Só ele viu. Só ele presenciou aquilo. Não foi uma história contada. A partir do momento que ele conta pro Anthony McCoy, que é o artista ali que tá sofrendo, a história começa a ganhar lenda e aí todas as histórias começam a ser conhecidas. Eu acho isso muito foda. Eu até tô arrepiado, assim, só de falar sobre o assunto, porque é aquela coisa, lembrar para nunca esquecer, né, cara? Sim. Sim. E, é, né, e é assim, coisa... é, Exato,
1: e eu, fiquei, eu fiquei muito pensativo nisso porque é aquilo, né, assim, ao longo da história, a gente sabe de inúmeras, inúmeras, inúmeras figuras que foram importantes e que foram apagadas, né, por serem quem são, né, e, aí, e tiveram as suas histórias contadas por outras pessoas, né, assim, e é, eu sou uma pessoa que, que eu, eu já falei isso o Tiago várias vezes, eu leio muito sobre a história do movimento LGBT, tanto no Brasil quanto no mundo, porque tem muitos nomes de pessoas que foram apagadas, que morreram, que... Né, enfim, e hoje em dia a gente, né, a gente é o país que mais mata pessoas LGBTs e principalmente pessoas trans do mundo, né? Então, é, 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 chega a ser horrível. E eu, eu gostei muito de Candyman, até teve uma, teve uma uma amiga minha que falou bem assim, ah, eu não sei por que você gostou tanto de Candyman, porque não é um filme pra você. Ela falou bem assim, é, eu achei a, ela falou, ah, eu achei a sua nota um pouco exagerada, porque não é um filme pra você. Aí eu falei, cara, eu acho que... É, sim, aí eu tentei trazer um pouco, aí eu vi que a pessoa não quis entender, eu falei, ah, eu não vou explicar. <risos> eu, não, eu não vou explicar, não vou explicar. Manda o link é mundo, da live.
3: É Manda o link é. da live, tamo aqui. Ó. Vou
1: dar o link da live depois. Né? Então, assim, é muito isso. Assim, é, é, são as histórias que, são, que foram apagadas e que. E como eu falei, são figuras que foram criadas porque outras pessoas contaram essa história. Então, ah, o Candman é o cara assassino, né? O cara que sim. matava. Eu, eu acho muito interessante quando ele começa a contar a história do quando ele teve o um encontro né, com, 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 aquele, com aquele senhor que entregava as balas, né? Quando ele uhum. teve o um encontro, porque a, a, o que contavam era o que as pessoas fomentavam, né? E eu gosto muito quando ele começa a falar, ele fala o seguinte, né? A polícia estava atrás de uma pessoa. Então ele deixa claro que a história não partiu deles, a polícia que começou a contar aquela história sobre alguém que estava entregando balas, né, com é, é, na, é, navalhas, né, navalhas Sim. dentro, né, navalhas dentro e tal, né, uh, enfim, então ele vai contando, aí, aí eu falei, cara, realmente, outras pessoas têm a mania de contar histórias sobre as minorias, né, e eu sempre falo que eu não vou citar drag race nesse. nesse... Ai, ah, você <risos> roubou! Porque eu ia falar isso! <risos> eu tava esperando
2: aqui! Você tirou meu momento! Ai, você, vai fala, você
1: vai falar da. A minha líder! Falar...
2: A minha líder, tá. Simone! Claro!
1: Eu, lógico! Não, então eu vou deixar você falar. Vou deixar você falar sobre ela. né? Vai, Lúcio! Brilha, brilha, garota!
0: Vai!
3: Eu, uma das minhas winners favoritas, vencedoras né, do RuPaul's Drag Race, que foi a Simone, que ela foi sensacional. Eu queria agora ter a fotinho pra colocar aqui, pra todo mundo ver, porque além dela ser visual, visualmente perfeita, aquela mulher parece inpecável, um mármore, uma, uma estátua de mármore ela, sabe? Ela é perfeita, ela toda tudo né? Todo, todo desafio, ela, ela representava os ideais dela e a bandeira dela e tal. E teve um, teve um desfile que, que ela foi toda de branco, e quando ela ficou de costas, tinha singelos pontos vermelhos de purpurina e estava escrito, Say His Name, né? ou uhum. Remember, eu não lembro aí, eu sei quem foi, tipo, chocante foi, eu acho que foi um dos desfiles mais impactantes de RuPaul's Drag Race aí procurem no YouTube gente, pelo amor de Deus, porque é muito bom esse desfile eu tô arrepiada só de lembrar, maravilhoso ó, foi perfeita, nossa é que né, lembre-se para não repetir por isso que a história é importante uma... isso quem Exatamente. nega está fadada a repetir, sempre é isso
0: é, né? Aquela coisa do... Se o povo não conhece, a sua história está condenado a repetir. E ainda querem tirar a história das matérias já obrigatórias.
2: Tiraram.
0: Ah, já tiraram? Infelizmente. É, então, olha. Infelizmente, eu estou atrasado. Infelizmente, é, Não, estão tirando muita
1: coisa. Estão tirando é. muita coisa. Muita, muita coisa. Assim, a gente que está na sala de aula, assim, tem certas coisas que a gente não... Ai, que nem outro dia aí, que teve um, 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 um prefeito que mandou exonerar um, né, um professor, porque utilizou uma música em sa na sala de aula, e é uma música tão conhecida, né, e enfim, né, aí aos pouquinhos as pessoas estão tentando fazer a gente voltar para esse apagamento, para esse esquecimento, para a gente não lembrar daquilo que é importante, né, infelizmente. Sim,
0: triste, sim. É triste, é triste. Mas é isso aí, com a energia aqui lá em cima, a gente
2: continua aqui. Cara. Eu queria falar que é,
3: eu gostei que a Nia, ela, ela, deu, ela deu essa militada, ela levantou a bandeira, que era impossível não levantar, obviamente, né? E ela usou um local de fala melhor do que do primeiro filme, já falei aqui, né? Porque... É, quem introduz a história é um homem negro, quem vive a história é um homem negro, não é contada por pessoas brancas. E é, apesar do filme fazer você refletir muito e você pensar muito sobre isso, não só sobre questões raciais, mas como sociais também, né? como a, uhum. a, essa, essa, essa técnica né, do governo de excluir a comunidade para depois transformar, expulsar elas dali. É, o filme, ele não é pesado é, na questão de cansativo, sabe? Tem aquele sim, filme sim. que ele é muito militudo, que ele é muito importante, mas fica cansado de assistir e fala assim, meu Deus, é muita informação na minha cabeça, estou é exausto. Né? É, não é dinâmico. E nesse filme... Não, tipo, é, é tudo tão natural, tudo desenrola tão naturalmente que fica, é, a, a, eu acho que a mensagem é até passada com mais clareza por causa disso, sabe? Porque ela não... Não é questão, não é questão nem de forçar, mas ela não, não obriga você a engolir algo. Vamos supor que uma pessoa não pense desse jeito. Vamos supor que seja uma pessoa que ache que isso tudo é mimimi. É, vamos é. supor isso. A pessoa vai, vai consumir isso de uma forma tão gradativa, aos poucos, vendo aqueles argumentos, vendo, vendo como que é na prática, que no final ela, ela vai ficar assim, caraca, é isso mesmo, né? Porque ela vai inserindo, sabe, gradativamente. Eu acho, eu acho que foi muito bom, foi um toquezinho, assim, perfeito. Foi, nossa, perfeita ela. E isso eu acho que... Eu sei que tem que dar muito... É, destaque a Nia, mas também isso... Mas também, é feio. mas isso também, gra <risos> graças a Deus, é o Jordan, né? Porque eu acho que
0: sim. nós... É, sim. Não, não esquecendo é que o roteiro é dele, né? Não esquecendo é. que o roteiro tem a mão dele ali, então é... Eu falo muito da, do lance da Nia, a gente valoriza muito porque é uma coisa que quase não está sendo citada, assim. As pessoas sim. quase não estão citando, né? Mas realmente, não esquecer que o Jordan Peele foi quem é, escreveu ali ao lado dela, né? Ele, ele, na verdade, eu, o lance do Jordan Peele é, ele vai muito além. É, ele não é o vilão dessa história. O vilão da história são influenciadores que estão jogando a responsabilidade sim. do filme pra ele. O Jordan Peele é um cara que eu exalto o Jordan Peele porque ele dá oportunidade pra muitas pessoas. Sim. Ele foi lá, pegou a Misha Green, por exemplo. Ele é Beyoncé fazer o do Love cinema. <risos> ele tá lançando a galera, né? É.
2: Ele, pegou, é.
0: ele pegou a Misha Green. Amei que é uma mulher negra que fez Lovecraft Country, né? e agora fez isso com a Aninha da Costa, que tinha dirigido o Little Woods, ele tinha gostado, aí pegou a, a, e vai lançar outros nomes, e por aí vai. Vai. Né? Ele é maravilhoso. E ele, lança, e ele lança esses nomes, e esses nomes eles vão sozinhos, por exemplo. Ele trouxe a Nia agora para o de Kendrick, e a Nia já está contratada pro The Marvels. E não foi o, o Jordan Peele responsável por isso. Foi o próprio talento da Aninha da
3: Costa. A Larato. visão dela.
0: Exatamente. Então ele lança é, essa, porque... Pega essa galera, lança, e aí, se você for bom, meu filho, você vai longe. E aí, é,
3: porque não adianta ter o roteiro do Jordan Peele, que é maravilhoso, que é, é, como eu falei, né? Ele traz um pouquinho de nós, que vai construindo assim, camada. Não, não é no... no filme. Zoeira, é não.
0: É... <risos> eu zoeiro, eu zoeiro. é que nem, é que nem o, a, a piada, né? É, como é? O nós vai estrear na Netflix, né? E falar, ah, Dia 10 de setembro, você... nós vai estrear. Não, você. Não, é, nós você
3: estrearemos. Depois tem o você, é sério. Você vai estrear. É, eu vou estrear a Netflix. <risos> a série, enfim. É, é, o nós, o filme Nós, ele vai construindo também, é, Brick by Brick, né? De jogo de jogo. É, essa. A, a trama principal e Preconceitos ali, ele vai inserindo. <risos> singelamente. E, eu, e isso também a ver vê no Candyman, sabe? Ele vai construindo Sim. ali, aos pouquinhos. Eu acho achei isso maravilhoso. Aí, como tá falando, não adianta nada ter um roteiro maravilhoso se você não tem essa visão é, maravilhosa. Essa visão perfeita da, da Lia. Ia Sim. ser um filme ruim se ela, se ela não tivesse essa visão.
0: Exatamente. Eu, eu, é, você falou aí do lance do E travou, ah, fui eu, mesmo. ele? Travou eu, eu acho que eu caí, né? Caí e voltei rapidinho. Voltou. Voltou. Voltou,
3: voltou. achei que se eu. Eu falei, ai, meu Deus.
0: Travou, <risos> Maiteia! Travou! Travou, Travou, Maite. travou? Travou. É, tá dormindo?
1: Travou, Maiteia.
3: Gente, se vende é tudo! Dormindo. Pelo amor de Deus! <risos> travou a Maiteia tudo.
1: Dormindo. Travou a Conta é... da Catarina.
3: <risos>
0: Mas, enfim, a, a, a luz estava falando da, da questão do dinamismo. Eu acho que o único problema do filme, pelo menos para mim, eu acho que o segundo ato ele é um pouquinho arrastado, eu, eu acho. Ele me perdeu ali um pouquinho, principalmente na história da, da namorada do, 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 do McCoy, da história do pai hum. dela, dessa relação que tentaram fazer ali, do Chico pai dela demais. ser Uhum. De, ter, é, de ter se matado, quero fazer meio que o Dead Inchos ali, né? Dela ter se apaixonado uhum. pelo cara que parece com o pai dela. Sabe? Eu, sinceramente, isso me tirou um pouquinho ali. Eu não sei se precisava. É, eu gostei do desenvolvimento da personagem e tal, dessa, dessa coisa de, de, de tentarem fazer, mas eu acho que não funcionou muito. O que acaba combinando, pelo menos pra mim, no terceiro ato, que eu gosto, eu acho impactante. Nossa, muito bom. Muito Mas bom. eu acho ele muito apressado. Eu acho que ele devia ser, ma ser maior. Sabe? É, eu senti pelo menos. Não, vai. Caramba. Faça a sua defesa. Não, não tô dizendo que é ruim, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô dizendo que eu... eu, tá eu não é entendi, entendi, Não, não. entendi. Tiago Sinéfilo da sim, Odisseia disse que
1: o filme não presta. Disse que o filme não presta. O filme não
0: presta. Que, lá. Vai sair, sair do um poço, né? Aqueles poços de opinião, né? <risos> Tiago Sinéfilo da Odisseia. Ruim. <risos> ruim.
1: Vai ser na rainha massa, daqui a pouco.
3: Não, mas assim, eu, Tiago eu, eu... diz que Jordan Peele é horrível.
0: <risos> Tiago, negro falando de outro negro. Não, mas é assim. Eu, 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 eu... Mas assim, eu, eu acho que o segundo ato, se ele fosse um pouco mais dinâmico e menor, eu acho que ele renderia um terceiro um, mais espaçado. Eu acho que as informações uhum. elas são jogadas muito rápido ali no personagem do como Domingo que eu adoro, como o Domingo, mas eu acho que no final ali, o personagem dele dá uma perdida de sentido, e aí acontece ali o final. Eu adoro o final, toda a questão do policial ali, tudo... Nossa, da... é muito então, bom ele final. É muito foda, mas aí eu acho que ele foi muito apressado. Eu teria colocado mais, assim, colocado mais policial pra morrer, porque policial morrendo nunca é demais, né? Mas eu gosto... Eu... <risos> eu gosto dessa coisa. Eu não tenho
3: nada coisa. a ver com isso, viu gente? Eu não gosto <risos>
0: mas fala luz, fala luz.
3: É, eu concordo que o terceiro ato foi muito apressado porque a partir do momento que ela chega na, na, é? a partir do momento que ela chega na, na, na lavanderia é, uhum. tudo acontece muito rápido e, e a gente vê a, a faceta uma faceta diferente daquele personagem né, que não tinha sido muito alimentado então é meio que o que está acontecendo? Por que ele está assim, sabe? Meio mas, em relação ao, ao flashback dela lá com o pai, eu achei legal porque isso deu um papel de importância para a personagem na história. Ela não é só um acessório do protagonista, como geralmente é, como que a mulher, a esposa... Ela não é um acessório do protagonista, ela tem um papel dela importante ali. E isso meio que... Eu senti que ela não deu as costas para ele porque é como se fosse uma segunda chance que ela não teve com o pai então tipo assim, eu não pude fazer nada pra salvar meu pai, eu não posso abrir mão dele também, então meio que deu esse Sim. arco dela do pai meio que foi importante pro final dela fazer sentido porque, gente, qualquer pessoa racional, com sã consciência o ex-namorado surra daquele jeito eu sumo entendeu? eu faço que eu desapareço <risos> Então, <risos> é! Eu nem tô, mas é, sumo total. Mas aí ela tem esse essa, essa carga do Danny Shoes, né? E do. Ela não. Ela viu o pai dela morrer, gente. Nossa, aquilo ali quebrou, me quebrou. E. Ela deve ter pensado... Que, ela deve ter pensado ficou, por isso que ela ficou muito relutante em sair de casa, em abandonar Sim. ele. O irmão falou, ai, vamos embora, deixa ele aí, entendeu? Não, precisa procurar ele, vamos embora. E ela, não, alguma coisa aconteceu, cadê ele? E ela, porque não faz sentido nenhum uma pessoa, <risos> depois daquele surto... Caçar ele, sabe? Mas no dela faz sentido, por causa disso tudo. Então, eu acho que por isso que foi importante esse arco. Eu só queria que fosse mais elaborado, sabe? Hum. Não fosse só uma cena da janela e acabou. Eu acho que teria, seria melhor se a personagem é, dela talvez tivesse. Talvez faltou, mais né?
0: Eu acho é, que é, faltou, realmente eu acho que, você, eu acho que você é, acertou nesse sentido, tipo, não tirar essa trama, mas desenvolvê-la melhor.
3: Isso. O filme podia ser tranquilo de duas horas e meia, assistia. Assisti quatro horas de, total, de Schneider total. de uma vez só. Então...
0: Não, mas aí a gente tá falando do cinema no seu estado mais puro, né? Ah, é. mas... <risos>
2: mas, ó,
3: <risos> mas, ó, Guerra Infinita teve três horas de cinema e ninguém reclamou.
0: Sim, sim, isso é verdade. Não, não, isso. poderia. Poderia muito bem. Eu acho que poderia, poderia. muito bem ter, ter, ter coisa maior. Mas, assim, é... é eu tava já começando a ficar agoniado também do, do, do protagonista é, começando a... a metade da, da cara dele tá toda zoada do corpo dele, e ele não ia no hospital. Eu tava começando a ficar muito, meu Deus, uhum. eu sei, é, na hora eu pensei assim, eu sei que nos Estados Unidos não tem SUS, eu sei... <risos> É difícil, não mas não tem você UPA. É rico. Né? Ter... É, não tem UPA, não tem UBS, mas eu sei, amigo, eu sei. Mas você é rico, amigo, você consegue pagar, pelo amor de Deus. Sim.
1: Mas, é quando,
3: mas eu... quando ele foi pro hospital, ele estava só com o braço, ele tava com o rosto, não. Era só é, o dedo né? dele. O, era só até aqui,
1: aqui, ó, só até a região do pescoço, assim que tava. É,
3: é. E, ele tava pera, e ele tava tão preocupado com tanta coisa e o braço não tava doendo. Sabe? Então, tipo assim, não, não dói, ignoro. Eu sou assim. Não dá dói, não, é, não ignoro. Então. <risos> então, tipo. Ele tava assim, ah, gente, tô mais fissurado aqui com o Candyman que tá matando todo mundo. E vou achar que sou eu. Então.
0: Gente, pra encerrar, meus queridos amigos, pra gente já encerrar aqui a nossa live, rankingzinho, ranking da, da, da franquia Candyman. Vamos lá. Lude, você assistiu, chegou a ver os quatro filmes ou não?
3: Não, eu só não vi o dois e três porque eu comecei o dois e parei. Essa é a
0: verdade. Vai, faz seu ranking, então, baseado no machismo, então. O meu
3: ranking vai ser eu é, O filme desse ano, né? O Mistério de Candyman. Uhum. A lenda. Aí, a lenda, desculpa. A lenda de Candyman. Uhum. Aí eu coloco, a, sei lá, Invocação no Mar, uma opção de um filme de terror. Aí eu coloco... <risos>
2: <risos> eu ensino outro estúdio. E
3: <risos> <risos> eu coloco
0: lá o. Vou ter deixado ela por último, né? Vou ter deixado
3: ela por último. Não, mas falando vamos sério.
2: Vamos ah,
3: é porque eu, eu, eu já falei, hum. né? Eu gostei do primeiro filme, mas ele é um filme hum. re, razoável, legal, real. Né? Eu não gosto uhum. muito do, do, do ritmo dele, da garota só simplesmente fechar o olho, acordar e o que, é que aconteceu. Eu não gosto disso. Eu gosto dessa visão da Nia de mostrar a loucura sendo desenvolvida e ele uhum. perdendo juízo. Eu acho que isso é muito bom. Então, eu acho uhum. que é primeiro esse filme desse ano e o resto. Pra lá. Não tem ranking. Eles não são importantes, por <risos> assim abismo e o resto.
0: Abismo e assim. o resto. É. Will. <risos> ah, muito bom, muito bom
1: então, eu assisti o 2 e o 3 assim, assisti realmente só pra, só pra ver, porque eu não tinha visto na época, assim, nem muito tempo atrás eu tinha visto o primeirão, que era o Mistério de Candyman, já tinha gostado né, e mas aí eu assisti o 2 e o 2 é muito ruim <risos> assisti o 3 e o 3 é pior ainda o 3 é muito pior 3 é, é muito pior, pior. Três é o pior de todos, assim. então se é, horrível, dizer... é Nossa, é horrível. Eles... E eles têm um lance o três, que... só...
0: o três só... O diretor só queria que a uma mulher branca ficasse com, com mel aqui no peito. É... Ele só queria isso. filmar Não... isso e, fe... e acabou fazendo um filme. Que... Ah, e... isso, aí, isso
3: aí é o trauma dos anos 2000. Que, que todo filme de terror tinha que ter um peito tinha que ter uma sensibilização. Hum...
1: Sim, é, então o filme é, é, é praticamente verdade. isso o tempo todo. Então, assim, se fosse montar um ranking da franquia, né? Em último lugar, com certeza, o 3. Assim, sem dúvida, assim, o 3 é em último lugar. Depois o 2, porque o 2 tem um, Eles tentam ali jogar um. e contar um pouquinho do passado dele. Tem um lance ali meio leg... Eles têm uma construção até interessante disso, apesar de que não funciona também. a história se assim, enrola toda, eles querem negócio de, de ancestral, de novo. Assim, <risos> que não funcionaram muito bem. Aí sim, o mistério de Candman. Né, porque eu, 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 eu gosto do, 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 do primeiro filme Eu gosto muito do Tony Todd Eu acho ele foda pra caramba né? E, e como eu li o conto né O, o conto do Clive Barker E a, a forma como eles ali Já transformaram o conto em outra coisa Pra mim já é fenomenal assim. o, conto é, o conto é Muito Muito básico e, e o conto acaba quando você acha que as coisas vão começar a se desenvolver e aí, tipo assim, no, o filme é lá em 99 eles ainda. Em 99 não, né? Em 92 eles conseguiram ainda crescer um pouco mais. Né? E aí, lógico, em disparado, a lenda de Kenman, em primeiríssimo lugar, eu ainda até falei na, na, na minha crítica, né? E comentei em alguns lugares, que provavelmente esse é um dos melhores filmes do ano, assim, vai entrar no meu top 10 de filme do ano com certeza. Assim, até o momento pra mim é o melhor filme de terror do, do ano também, para mim. Dos filmes de terror, pra mim, é o melhor, e tá no meu top 10 de filmes do ano com certeza, assim, absoluta. Porque até porque a gente não teve muita coisa boa esse ano também, de 2021 até agora, né? Então, teve, assim... sim.
0: <risos> né? Para. É, teve tanta coisa.
1: Teve
3: tanta coisa, assim, é. né? Teve, mas. Eu é. vou sair triste. É. Eu vou sair da triste daqui, gente. Cara. <risos>
0: Pai, vamos falar a boa para a voltar, vamos. É, aí, sim. é aí, teve, aí. teve,
1: teve, teve. É. Milva é, Negra é legal, é. é não, a gente não derrou. de
0: gente não derrou. Bom, meu rank vai ficar com o último 3, claro, que é uma porcaria. É, <risos> <risos> depois vem o segundo filme. Que, é um o 3 é, que 4, tem a, mil, a cena dos góticos? É ruim, mas é até ok. É, os góticos que, que, da seita do Candyman, é... É, é a, Candyman, a, galera, a galera do Evanescence, esse, esse mesmo. Só é.
3: colocaram, colocaram o plot do Batman do nada no Candyman.
0: É, é exatamente. Aí vem, a, aí vem a polêmica. Em segundo fica o, o Lenda de Candyman, tá? que eu gostei muito, mas eu, eu deixo ele em segundo. E o primeiro, eu ainda gosto muito do primeiro filme. Para mim, o primeiro filme, o filme ele é absoluto. Ó, tô a Lud... chocada. <risos> a Lud... Tô, Lud... tô chocada. Mas eu gosto muito, realmente. Eu gosto demais do primeiro filme.
3: Mas, gente. Ah, a, gente não, a gente não falou, calma aí, eu quero, eu quero falar um bônus especial rapidinho, que eu amei Uau. a participação, ainda que seja aí, do Todd no Tony final. Todd. A voz um dele, bom. gente. Eu falei, tell them my story, tell about me. Eu falei, <risos> maravilhoso. Aquele final. Curtinho,
0: mas maravilhoso. Achei Nossa. foda
3: Achei Nossa, foda. foi muito bom.
0: Sensacional. Foda. Achei foda. E é isso, gente. Vamos lá, todo mundo agora na frente do espelho. Quente, ah, tá, mas... Quem?
2: Ai, não! Ele é tinha que ver de print.
3: <risos> não fala, por favor, eu vou mutar. Eu vou mutar. Não gosto de brincar com isso, não.
0: Olha, agradecer demais o Will Weber, como você é meu parceiro que está sempre por aqui. Meu querido. A gente faz lives toda sexta-feira falando de Orif, só que não teve semana passada, não, vai ter essa semana. Semana porque que vem a gente volta. Eu
1: tô de folga, porque eu tô de folga tá de e folga. eu
0: quero. E é exatamente eu quero. isso. Sexta-feira que vem tem live falando de Orife no Sim. Instagram, do Odisseia. Tudo do
1: que a gente não dia. falou de Orife numa live inteira
0: três horas de live. É, vai ser, vai ser os três episódios de Orif. <risos> segunda-feira que vem tem o nosso podcast, né? A gente discute quem seria o maior vilão do terror. Na segunda-feira. <risos> Esse podcast
2: e, lá, foi muito tá engraçado.
0: Foi muito engraçado. E terça-feira não tem live, porque, como tem podcast na segunda, na terça não tem live. E a gente volta só na outra semana. Provavelmente falando de Maligno. Né? O novo filme maligno. do James Wan, Eu tô
2: muito maligno.
0: Assim. Muito ansioso por esse filme. Vamos ver se vai ser bom. Ludi, agradecer demais a sua presença. Tá? Foi muito bom, foi muito incrível. Você tem uma química incrível com a gente. Eu acho maravilhoso. Oh, obrigada, maravilhoso.
2: gente. Achei
0: isso incrível. Volte Achei mais, incrível. volte mais. Volte mais vezes, acessem a Triberna, tá aqui o link. A obrigada. Triberna. Tá a triberna. Like
3: não, Na é descrição. sem a gente, é só a Triberna.
0: só a Triberna. A,
1: a, triberna. a gente, a a gente tá um corpô. artigo onde não tem. É
0: verdade. É verdade. É verdade. <risos> Mas aí, gente, um beijo, é tchau. Muito obrigado, Will, muito obrigado,
2: Lude, a todo mundo que viu e assistiu. Se cuidem, usem máscara, boa semana.